0: Spur. Der hörbuch mit Dirk Kaufels. Heute freue ich mich auf Dietmar Bär. Und da bin ich wieder mit einer neuen Episode von Tonspur, zu der ich euch herzlich begrüße. Nachdem in den beiden letzten Folgen der Hörspielproduzent und Regisseur Marc Gruppe von Titania Medien zu Wort kam, widme ich mich heute mal wieder der Sprecherzunft. Und da ist ein ganz besonderes Kaliber zu Gast, nämlich Dietmar Bär. Dietmar Bär, den man natürlich aus dem Kölner Tatort kennt, ist hierzulande einer der beliebtesten und erfolgreichsten Schauspieler und Hörbuchinterpreten. Er liest zum Beispiel seit Jahren die Krimis von Hawker Nesser oder hat die berühmte Stig-Lorchon-Trilogie um Lisbeth Salander fürs Ohr lebendig werden lassen. Und weil ich schon seit Jahren so gerne mit ihm zusammenarbeite und zufälligerweise gerade mit ihm eine neue Kinderhörbuchreihe aufgenommen habe, lag es nahe, dass wir mal reden. Herausgekommen ist ein Interview, das den Künstler, aber auch den Menschen Dietmar Bär sehr gut wiedergibt. Lasst euch überraschen. <lacht> Dietmar Bär sitzt jetzt mit mir hier im Studio und ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, Rede und Antwort zu stehen. Ja, sehr gerne, Dirk. Hallo. Hi. Dieser Podcast dreht sich im weitesten Sinne um das Thema Hörbuch. Jetzt wollte ich dich mal fragen, du hast Bestseller-Krimis von Stieg Lorschorn, von Hawker Nessier, von allen möglichen großen Namen der Krimibranche eingelesen, aber auch feine, stille Geschichten von Navid Kermani oder Pavel Schrutt. Wonach entscheidest du, welche Stoffe du einliest? Ich bin ja nur ein
1: Schauspieler. Ich bin jetzt kein Literaturwissenschaftler oder kein Dramaturg. Ich gehe da eigentlich so ähnlich vor, wie ich das auch mit den Drehbüchern mache, wenn es ums Film geht und ums Fernsehen. Es ist der Bauch. Ich lese das Manuskript oder den Stoff oder auch den Roman und verliebe mich da sofort rein oder finde da irgendwas. Natürlich immer mit der Prämisse, dass ich ja dann schon weiß, aha, wie könnten die Charaktere klingen. Aber so so geht es eigentlich los. Das ist immer, es ist was sehr Intuitives.
0: Das heißt, du schielst nicht unbedingt in erster Linie auf den Bestseller, sondern du gehst schon nach der Qualität des ja, Bestes. Ja,
1: ja, Also so so, so 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 sehe ich das. Weil du gerade über kleines Feines sprichst, ich hatte mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das hieß. Das war so eine Zirkusgeschichte, der Hund von... Ballar. Der Hund von Ballar, genau.
0: Ja, ein das ist schon sehr Buch. lange,
1: lange hier und das mhm. so ein kleines Buch und man liest es und denkt, oh ja, da habe ich total Lust, das, das einzulesen. Aber so nee, nee also zu sagen, ob das vielleicht ein Bestseller wird oder oder war, kann ich gar nicht sagen. Also also selbst bei Horka Nessa, dessen deutsche Stimme ich ja schon länger sein darf, wo man ja weiß, das ist ja dann schon ein Fund, den gibt schon mhm. länger und der schreibt ja in schönster Regelmäßigkeit seine Bücher und ich verfolge auch seine schriftstellerische Laufbahn von Krimis hin zu Einzelstücken und Thrillern wieder zurück jetzt zum großen, äh, dicken Krimi. Ähm, aber da sehe ich halt oder da erkenne ich natürlich dann die Handschrift wieder.
0: Das ist aber sowieso nochmal eine andere Nummer, ja, weil ja, ihr ja. habt auch euch angefreundet mhm. mittlerweile. Ihr tourt auch öfter miteinander. Genau. Nun ist es ja so, du hast ja eine große Karriere gemacht. Theoretisch bräuchtest du das Standbein-Hörbuch ja nicht. Du bist aber trotzdem mit Begeisterung dabei. Du gibst auch gerne Live-Lesungen. Mhm. Kann man sagen, dass das so eine Art Passion von dir geworden ist? Oder dass es überhaupt, dass du das gerne machst?
1: Ja, ich mache das wahnsinnig gerne. Ich glaube, deswegen sitzen wir beide hier. Wir haben ja auch schon ein, ein Stück weit des Weges verbracht im Bereich Kinder- und Jugendliteratur. Aber ähm, es ist, ähm also man kann das Geld ja immer gebrauchen, ne? auch was beim Hörbuchmarkt rauskommt, <lacht> natürlich. Also wir, wir Schauspieler müssen ja immer Geld verdienen, weil wenn wir arbeiten, sage ich immer, arbeiten wir gut und verdienen auch meistens gut. Und wenn wir nichts arbeiten, kriegen wir auch nichts. Das mhm. ist halt der Unterschied zum normalen Job, weil wir sind halt, also gerade wir, die freiarbeiten, sind auf, auf die Aufträge angewiesen. Aber natürlich ist es für mich auch als Schauspieler ein Teil meines Berufes, also eine Möglichkeit, meinen Beruf auszuüben. Und für mich ist er eigentlich am Urberuf Schauspieler am nächsten dran, also zum Theaterspielen, weil das Geschichtenerzählen, was wir auf dem Theater ja machen seit vielen tausend Jahren und aus dem sich dann später mal das Medium Film und Fernsehen entwickelt hat und natürlich auch die Tonaufnahme und aber das Geschichtenerzählen wie am Lagerfeuer, was eben auch die Literatur tut und was wir dann übernehmen, indem wir ja nichts anderes tun als ein Buch laut vorlesen. Ich glaube nicht, dass irgendwie Schriftsteller Bücher schreiben, damit wir sie laut vorlesen, aber in dem Moment, wo wir das tun, wir Schauspielerinnen und Schauspieler, kriegt Literatur wieder eine andere Qualität. Man merkt, ob das trägt, ob das funktioniert, wer gerne zuhört, ob Hörbücher gut laufen, aber ähm, es ist natürlich eine Passion geworden, weil das Live ist immer noch. Da bin ich wieder beim Theater. Live spielen ist auch bei der Theatervorstellung immer noch ein ganz anderer Thriller und Kick. Und du wirst, glaube ich, wenige in meiner Branche finden, die das nicht bestätigen würden, dass Theater mhm. wenn man daherkommt, immer noch irgendwie die Königsklasse ist oder das Basic der Handwerkskunst oder das Handwerk, sage ich mal. Was ist ja immer unterschieden ist es jetzt Handwerk, ist es Kunst oder nicht. Ich halte es ja auch für beides. Aber eine Lesung zu haben mit äh, hochinteressierten Leuten, die gerne viel lesen, die aber auch gerne was hören, die dazu natürlich noch meistens den Schriftsteller
0: im Gepäck haben, den man dann dabei hat. Das macht einen ganz großen Spaß. Mhm. Trotzdem ist es so, dass deine Lesungen für Erwachsene klingen natürlich anders als jetzt Lesungen für Kinder. Also du du gehst mhm. schon mit anderen Instrumenten ran, mit deiner Stimme ja. oder du hast einen anderen Ansatz. Kannst du das mal erklären, wie du dich unterschiedlich den Texten näherst?
1: Also auch da hole ich mir am liebsten das Beispiel aus dem Theater wenn du äh, auf dem Theater, ähm, jetzt Kinder- und Jugendtheater, äh, habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung. Aber natürlich ist man in seiner Anfängerzeit in einem Dreispartenhaus, in dem man ja meistens startet. Äh, irgendwann mal äh, kommt der Tag, wo die Weihnachtsmärchen gespielt und geprobt werden. Also jedes gute Haus, <lacht> was auf sich hält, da spielt natürlich äh, zur Weihnachtszeit ein Stück für Kinder oder ein Märchen oder was immer. Und da gibst du als Schauspieler dem Affen natürlich anders Zucker, als ob du jetzt Shakespeare oder Tschechow oder ähm, was auch immer spielst. Und da erinnere ich mich gerne an eigentlich meinen ersten großen Ausflug. In meinem Tübinger Theaterzeit war ich davor verschont, weil das Kinder- und Jugendtheater in Tübingen eine eigene Firma war innerhalb des Landestheaters Tübingen. Wir, wir vom sogenannten Erwachsenenensemble spielten unsere Stücke. Aber in Tübingen hat es mich dann Jahre eilt Und zwar gleich mit voller Wucht. Bei uns Verschont wurde und
0: ereilt. Ja, da habe ja. ich eine Wertung.
1: <lacht> ja, und zwar kommt die Wertung aber allein, wenn man sich den Spielplan oder die einfach <lacht> so, okay. den Arbeitsalltag von fest engagierten Theaterschauspielern anguckt. Uh -huh. Weil du bist ja von morgens bis abends, das ist ja ein 25-Stunden-Job am Theater, das muss man wissen. Man geht morgens zur Probe, meistens um 10 bis um 2. Dann hat man vertraglich vier gesicherte Ruhezeitstunden, in denen man auch nicht erreichbar sein darf. Das muss man mal wissen da draußen, weil jederzeit kann irgendeine Veränderung im Abendspielplan sein und du hast vielleicht heute Abend frei, dachtest du, nein, du hast Vorstellung, weil ein Kollege krank ist, anderes Stück wird genommen oder du hast eben abends eine Probe und in den vier Stunden bereitest du Texte vor, lernst Sachen auswendig neu oder bereitest sie nach, wenn der Abend schon länger liegt, liest irgendwas anderes, was immer auch mit dem Theater zu tun hat und vielleicht kannst du auch mal zwischendurch einkaufen gehen oder das Zimmer aufräumen. Und wenn es um Weihnachtsmärchen geht, das bedeutet natürlich wie immer eine harte Probenzeit. Und meistens kommen diese Stücke so immer so Mitte, äh, Ende November raus. Dann heißt es aber in einem normalen Theaterbetrieb, dass du das morgens mindestens einmal spielst. Manchmal auch in Doppelvorstellung. Mhm. Und zwar durchgehend bis zum 23. Dezember. Der 24. ist in, wie ich weiß, ganz Deutschland frei abends für Schauspielerinnen und Schauspieler. Am ersten Weihnachtstag morgens kann es schon wieder weitergehen. Und wir haben damals irgendwie unser Dramaturg Gerold Theobald durfte das Dschungelbuch auf die Bühne adaptieren. Und zwar nicht wie wir alle dachten aus dem Film, den wir alle kennen. Nein, er hat natürlich Rudyard Kiplings Buch genommen und hat daraus eine Theaterfassung mit Musik machen lassen. Und wir haben das in Wuppertal eigentlich uraufgeführt im November äh, 88.
0: Ich könnte jetzt vermuten,
1: ja. wer du warst. Das haben, würden jetzt viele vermuten, aber bei uns war es etwas anders. Aha. <lacht> ich wurde dann die Schlange K und Vater Wolf. Ich habe dann die Doppelrolle übernommen. Jaja, ah. ja, bei Luder Bär hat hat der Kollege Ostendorf übernommen. <lacht> aber wir hatten wirklich einen fulminanten Erfolg mit diesem Stück, muss man wirklich sagen. Und wir haben das dann eigentlich, ich glaube, während meiner gesamten Theaterzeit in Wuppertal, es wurde immer wieder aufgenommen. Und wir hatten auch eine Fassung, die für, ich sag mal, für Erwachsene ein bisschen auf die Spitze getrieben wurde. Und die haben wir auch Silvester gespielt, die haben wir Rosenmontag gespielt, also das war fast Familientheater. Aber aus dem weit ausgeholten Bogen zurückkommt, dem Affenzucker geben, heißt, dass du auf der Bühne natürlich völlig anders agierst, als wenn du jetzt, wie gesagt, ein Shakespeare-Stück spielen willst oder ein Brutto Strauß und irgendeinen anderen. Zeitgenossen oder ein Russen, du haust einfach drauf. Kinder sind im Theater auch viel grausamer und direkter. Den kannst du wirklich nichts vormachen im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn sie was nicht mögen, dann hören sie einfach nicht mehr zu. Dann gibt es eine Eigendynamik unten im Zuschauerraum. Und morgens, wenn ich mich erinnere, morgens so um 10 Uhr so 600 Kinder im Bio hoch, die auf die erste Vorstellung <lacht> warten. Das ist dann schon, ne? der Schauspieler geht ja spät zu Bett und steht auch dementsprechend spät auf. Aber da musst du ja morgens einfach, da musst du ein paar Stunden vorher aufstellen, weil du musst singen, du musst da rumspringen. Und aus dem Impetus heraus gehst du natürlich auch mit Kinder- oder Jugendhörbüchern anders um. Mhm. Und ähm,
0: das macht auch dann natürlich großen Spaß, dann Charaktere anders auszuloten. Ja, ja, ich habe auch schon mit Schauspielern gearbeitet, die auch gesagt haben, dass ihnen das besonders viel Spaß machen würde, dass sie mal so auf gut Deutsch die Sau rauslassen dürfen.
1: Ja, dem Affen Zucker geben ja. ist das ähnlich, aber die Sau. <lacht> das heißt einfach, man kann viel drastischer und, und, und tiefer reingehen in die Geschichten, mhm. weil es einfach schöner ist, da viel plakativer äh, dran zu arbeiten. Und äh, wenn das, wie aber auch bei der Erwachsenenliteratur, wenn das dann eine gute Vorlage ist, fällt es einem fast noch leichter, das dann auch umzusetzen und zu merken, einfach beim Lautlesen,
0: es funktioniert. Wir müssen natürlich mal so ein bisschen über deine Karriere sprechen. Mhm. Du wurdest in Dortmund geboren, bist in Bochum zur Schauspielschule gegangen genau. und bist im Herzen eigentlich auch immer Ruhrgebietler geworden. Blieben.
1: Ja, ja, werde ich wahrscheinlich auch immer bleiben, weil das Herz kann man ja nicht rausnehmen oder wenn, um Gottes Willen, möchte ich nicht, aber nein, die Seele ist und bleibt Ruhrgebiet.
0: Ne? Ja, du bist jetzt sogar nochmal unter Tage gefahren.
1: Ja, ich hatte wirklich das große Glück, ganz, ganz spät ein wunderbares Geburtstagsgeschenk Jahre später einzulösen und zwar haben ja im Ruhrgebiet Strukturwandel, der jetzt schon seit vielen Jahrzehnten läuft, aber das endete nun wirklich im letzten Jahr im November, dass die letzte Zeche, die laufende Zeche, Prosper Haniel, äh, bei Bottrop zugemacht hat. Und man konnte in den letzten Monaten auch sogenannte Besuchsfahrten machen. Und ich hatte nochmal die Chance, wie gesagt, zum 50. bekam ich das von meinem besten Kumpel geschenkt, ich hatte das total vergessen. Ich sah eine Dokumentation im Westdeutschen Rundfunk über schließende Zechen und habe meiner Frau gesagt, wir müssen das unbedingt noch einlösen und machen. Und ich bin da sehr glücklich drüber, dass wir dieses Erlebnis noch hatten. Also das ist... Wenn man nicht schon sowieso ein Ruhrgebietler war und ist, wie ich einer äh, ja bin, oder bin ich jetzt, glaube ich, nochmal doppelt so sehr, weil A, zu erleben, was da unten los ist, wie das funktioniert, was das für eine Atmosphäre hat, aber auch einfach die Solidarität dieser stolzen Berufsgruppe zu erleben und dann oben drüber mal zu setzen, abstrahieren, zu sagen, der ganze Wohlstand, mit dem ich als Jahrgang 61 aufwachsen durfte, in dieser friedlichen Bundesrepublik, all dieser Wohlstand... Fuß auf dem Wirtschaftswunder und all das auch auf den Rücken der Jungs, die da früher unten mit nackten Oberkörper, mit Spitze und Hacke gestanden haben und die Kohle rausgehauen haben.
0: Damit beantwortest du fast die Frage, ah, auf die ich nämlich äh, hinaus sehr wollte. Junge. Ich wollte dich <lacht> nämlich fragen. Ja. Glaubst du, dass die Bodenständigkeit, die man den Menschen dieser Region ja nachsagt, ja. glaubst du, dass diese Bodenständigkeit dir heute hilft in deinem Beruf?
1: Ich glaube, die hat äh, damals schon, äh, in dem Moment, wo ich das Glück hatte, dass mich die Hochschule für darstellende Kunst und Musik in Hamburg nicht angenommen hat, dass ich zum Glück dann noch eine zweite Aufnahmeprüfung an der westfälischen Schauspielschule Bochum machen durfte. Und da war ich genau am richtigen Platz. Nicht nur, dass ich zur Zeit von Klaus Peimann eine Hochzeit am Bochumer Schauspielhaus miterleben und mitgestalten durfte, mhm. sogar als Schüler, sondern irgendwie auch zu sehen und zu merken, dass so in den 80ern wir sprechen auch um wieder bei Kohle anzufangen rote Erde eine berühmte Fernsehserie wo auch viele meiner Freunde und Kollegen irgendwie ihre ersten äh, Schritte gemacht haben dass das Ruhrgebiet damals äh, in war und ich merkte dann auch jetzt den Berufbegriff was Schauspielerei bedeutet wo das herkommt und du sagst selber Bodenständigkeit da sind wir bei etwas ich mache mal ein bisschen abstrakter und sage die Mentalität der Leute das natürlich sag ich mal ein Mensch der aus Bayern kommt oder von der Küste oder aus dem Ruhrgebiet eine ganz andere Spielermentalität mitbringt.
0: Mhm.
1: Also den Mutterwitz seiner Heimat oder er ist ein Schwabe, ja, oder meine, ist ein Mensch aus dem Saarland. Mit diesem Funden arbeiten wir. Das macht uns aber auch verschieden und bringt die Diversität rein. In, in so so wie Ensemble. Heidi
0: Kabel natürlich. Äh, Heidi Kabel mit dem anders Spiel als Göste ne? Bayerhammer. Mhm, da haben wir jetzt immer ja. zwei
1: ganz große alte Granden, ja. So. ja. Mhm. Ich merkte natürlich in meiner Zeit, hey, ich komme aus einer Ecke, da kommt ein Dieter Krebs her zum Beispiel, ne? der ein großer Mann des Ruhrgebiets gewesen, aus Essen. Und äh, später überhaupt noch so mitbekam, wer überhaupt so alles aus dem Ruhrgebiet stammt, der irgendwie schon so einen Namen sich gemacht hat. Nicht nur im Film, sondern auch erstmal auf der Bühne was um 1980 rum, als ich auf die Schauspielschule kam, erstmal sowieso viel, viel mehr vertreten war. Also als ich anfing zu drehen, ich hatte das Glück, während der Schauspielschule Filme machen zu dürfen, da waren eigentlich so, ich würde mal sagen, fast 90 Prozent der Leute, die Filme und Fernsehen drehten, hatten alle eine in der Wolle gefärbte Theaterausbildung hinter sich. Die kamen alle von der Bühne. Das so quer einsteigen, was sich irgendwie so später ergeben hat, auch durch... Daily's und Soap-Serien, wo Leute von der Straße eine Karriere machen konnten, die vielleicht nicht unbedingt eine fundierte Theaterausbildung haben, es trotzdem geschafft haben. Aber auch
0: knochenharte Arbeit ist.
1: Es ist Arbeit, aber es muss immer, das Talent muss, glaube ich, immer irgendwo funkeln, aus dem mhm. kann man dann was machen. Aber da gibt es auch viele andere Beispiele, wo das eben nicht so funktioniert. Und, und das, diese Bodenständigkeit, also das, das merkte ich, man, also Ruhrgebietler waren sehr begehrt an den Theatern. Und gerade als ich dann nach Tübingen ans Landestheater kam, meine erste Reise in die große Welt eigentlich, nachdem ich von Dortmund nach Bochum gekommen bin zur Ausbildung und da habe äh, beruflich Sprechen und Laufen äh, gelernt, als ich dann auf einmal im tiefen Schwabenland natürlich in eine völlig andere Mentalität rutschte, trotzdem ein kulturbegeistertes Land Baden-Württemberg, ein reiches Land in den 80ern, die sehr viel Geld für Theater und Kultur ausgegeben haben, selbst in den kleinen Orten, wo wir mit unserem Landestheater spielten, aber du verstehst die Leute nicht, du weißt nicht, was die da schwätzen, weil sie wollen auch nicht richtig Deutsch reden, hast du das Gefühl. <lacht> und dann merkst du aber auch, die sind auch gerne unter sich ja, und kommen trotzdem gerne ins Theater. Aha. Und dann sammeln sich, die Westfalen sammelten sich im Ensemble im Theater und das spürt dich dann immer wieder mehr und mehr. Also das, das bringt ganz viel mit sich, mhm. dass, dass Mentalität äh, sehr viel was über die schauspielerische Intelligenz auch aussagt von
0: Schauspielern und Schauspielerinnen. Ja. Apropos Kulturbegeistert. Ja. Du hast in einer Punkband gesungen, Planlos durch die 80er, habt ihr euch genannt. Wie
1: hießen nur planlos.
0: Ach so, planlos. Ja, ja,
1: wir hießen nur planlos, aber viel wichtiger finde ich ja, dass unsere Band damals sich verkleinerte. Wir waren nur noch zu dritt. Ich war Schlagzeug und Gesang, es gab noch einen Bassisten und Gitarre und Gesang. Und ich hatte die Idee, dass wir uns die Fantastischen Drei nennen. Nein. Ohne Quatsch. <lacht> da war von Fanta 4 noch lange nicht die Rede. Weil ich liebte die Fantastischen Vier als Marvel-Comic und kam dann auf die Idee, dass wir uns die Fantastischen drei nennen, weil wir ja nur noch zu dritt waren. DF3. Aber und. das hast
0: du nie weiterverfolgt, oder?
1: Nein, äh, das hat sich ab der Schauspielschule hat sich eigentlich bei mir künstlerisch, ich war ja nun auch äh, Autodidakt als Schlagzeuger, ich kann keine einzige Note lesen, was Gut, ich bei bis Punk heute sehr bedauere. Muss musste man nicht, aber die Kreativität war da. Aber das stülpte sich dann alles um. Als die Schauspielschulzeit begann, im Februar 82, das erste Semester, da konzentrierst du dich. Und das war auch meine wichtigste Phase in meinem Leben, glaube ich, in meinem Beruflichen. Konzentrierst du dich darauf, was der Beruf von dir will, weil du weißt ja überhaupt vorher gar nicht, was das ist, Theater, spielen, Schauspieler sein. Darauf wirst du vorbereitet während der Schauspielschule. Da richten sie dich ein, da begreifst du erst den Kosmos, der dahinter ist, was es bedeutet, Menschen darzustellen. Und ich bin Glücklich darüber, dass ich das auf einer sehr, sehr guten Schule mit sehr, sehr guten Leuten äh, begreifen durfte oder mich darauf vorbereiten konnte, auf die Zeit dann ins Theater zu kommen und immer parallel gedreht habe. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 2000 habe ich, glaube ich, mein erstes Hörbuch gemacht. Da weißt du sicherlich mehr über die Branche. Das ging da damals auf einmal so los.
0: Das ging so los. Das ne? war so die Hochzeit. Vorher, so vorher gab es Anfang nur wenige 2000, Sachen
1: oder ja. Hörkassetten, mhm. aber das Hörbuch an sich
0: machte da auf einmal so einen Sprung. Da kam dann dieses Standbein irgendwie dazu. Und du hast auch schon sehr früh mit Regiegrößen wie Doris Dörrie oder Dominik Graf zusammengearbeitet. Richtig, das war das Glück in der Schule als Schauspielschüler schon äh, zu drehen. Mhm. Ja. Wobei Doris Dörrie ging auch da gerade erst los, ne? mit Männern, das war so einer ihrer ersten großen Das war, ich, Erfolge. soweit
1: ich weiß, einer überhaupt. Und das war, während wir Treffer mit Dominik Graf treten. Ich habe, witzigerweise, Doris erst jetzt nach 300 Jahren das erste Mal wieder getroffen, während der litruhe in Essen, weil sie auch eine Veranstaltung hatte. Und dann sahen wir uns im Hotel abends. Und haben uns einfach daran erinnert. Und ich weiß noch, wie ich damals, während ich Treffer drehte in München, ein Drehbuch ins Hotel bekam. Es war ein Drehtag, muss man wissen, bei Männern. Und alle dachten, auch oh, was ein netter, kleiner Low-Budget-Film. Und dann ging dieser Film so steil und brachte nicht nur natürlich die, die tolle Doris Dörrie nach vorne, sondern ja, auch Heiner Lauterbach, Ulrike Kriener und Uwe Ochsenknecht. Und da ich, wie gesagt, mit der kleinen Rolle in dieser WG mit dabei im Boot war, kriegte das für mich
0: natürlich auch mal eine Dynamik dazu. Ja. Und wie war das, mit diesen Regiegrößen zusammenzuarbeiten? Es
1: war ja damals einfach nur ein kleiner Film. Und wenn du das aus dem Kontext des Alltages von, wann haben wir das gedreht? 1984, 85, 83 haben wir Treffer gedreht. Ich glaube, das muss im Sommer 84 gewesen sein, dass ich dafür für einen Drehtag in München gefahren bin. Und das hat großen Spaß gemacht. Ich wusste, Uwe Ochsenknecht war damals schon bekannter, weil der war auch in Bochum auf der Schauspielschule, ist aber früher abgegangen. Und hat dann damals gleich irgendwie ein paar gute Filme gedreht. War im Boot dabei, unter anderem. Und Heiner kam so langsam äh, in die Richtung. Auch Ulrike Kriener war noch eine normale, halbbekannte Schauspielerin. Aber der Film ging dann so durch die Decke. Und wir hatten einfach nur, ich weiß noch, einen Heidenspaß. Und ich, weiß, ich noch erinnere, dass es eine so eine richtig abgeranzte, uralte Schwabinger WG-Wohnung war. Ganz hoch unterm Dach, das erinnere ich noch. Und ich erinnere noch, dass in der Küche ein Herd stand. Wir alle haben ja unsere WG-Erfahrungen Traum hat Trauma hinter uns. Und das war so ein Herd. Da hatte irgendeiner wo gedacht: Okay, ich kriege diesen Herd nicht mehr sauber geschrubbt. Wir lackieren ihn einfach schwarz. Und das weiß ich noch. Das wurde ich dachte: hey, pfiffig. Obendrum, um, oben. diese, um diese vier Platten war einfach schwarz lackiert, wohl auch ein bisschen hitzefest und so. Und in dieser Bude, die auch noch so einen komischen kleinen Außenbalkon hatte, man, man müsste sich dieses pittoreske äh, Gebäude nochmal mal im Film anschauen. Da oben haben wir dann eben halt gedreht und man saß im Treppenhaus, das erinnere ich auch noch und äh, wartet auf den Um also das war halt irgendwie ein, ein das war eben keine große Filmproduktion, das war ein Low Budget, aber eine große Filmproduktion ja, ist ja. natürlich der Tatort. Ja, Sie das ist äh, nochmal eine andere Hausnummer. Ich das muss dich natürlich ja, ja. auch
0: ansprechen. Seit 1997 mhm. bist du nun Freddy Schenk im Kölner Tatort ja. und gehörst damit eigentlich zu den Dienstältesten Tatortkommissaren. Ja, wir, wir. Auch zu wir, den beliebtesten. Wir, wir stehen,
1: auch. ja, da, die Rankinglisten sind verschieden. In der mhm. Historie sitzen wir auf Platz drei, kann man sagen. Gerade dieses Jahr, 2019, wird Ulrike Volkerts als Lena Odenthal in Ludwigshafen das 30-jährige Dienstjubiläum vollmachen. Dann kommen die beiden Silberrücken aus München. Die sind, glaube ich, seit 91
0: am Start. Und dann kommen auch schon Max und Freddy. Ich stelle dir jetzt nicht die Frage, wie lange es noch weitergeht, sondern ich stelle dir eine andere Frage, okay. nämlich was bedeutet dir der Tatort?
1: Also es gibt immer wieder Momente, wo man irgendwie sich die Augen wischt und denkt, meine Güte, damit bin ich selber aufgewachsen. Ich kenne dieses Format, ich kenne diesen Trailer, ich kenne diese Bilder, ich liebe diese Musik, die habe ich aber auch schon mit 16 gemocht, als ich anfing Jazzmusik zu mögen. Ich habe, glaube ich, meinen ersten Tatort, meine Eltern waren da sehr, sehr streng, was ich bewundere, weil heute Kinder schon mit neun Jahren mich kennen und zwar nicht von Kinderhörbüchern oder von äh, Krokodile-Kinofilmen, sondern eben vom Tatort, dass Kinder schon in dem Alter da mitgucken dürfen und habe äh, äh, dann immer wieder, stelle ich fest, ich bin da auch dabei, ne? komisch. Also das ist natürlich ein großer, großer Teil meines beruflichen Lebens. Irgendwann legt sich das auch natürlich auf dich und man muss mit dem Goldenen Arbeitsplatz, so will ich das einfach nennen, so muss man es wirtschaftlich nennen, als freiarbeitender Schauspieler machst du ein paar Fernsehspiele im Jahr als Hauptrolle. Das gelingt nur den ganz wenigen zu sagen, die freiarbeiten und da mal eine Rolle bekommen und hier zu sagen, du hast drei, wir machen drei Stücke im Jahr, hast dreimal eine Hauptrolle. Was bedeutet eigentlich, äh, Brot, Butter und Miete ist gesetzt und danach kann, und das ist das Tolle, an diesem Privileg Tatortkommissar zu sein, danach kann man eigentlich gucken, was interessiert noch, was ist interessant zu machen oder äh, was gefällt mir jetzt nicht so sehr. Dazu kommt natürlich das Theater, vielleicht einmal nicht mehr, wenn es gelingt. Und eben Hörbücher und so, da, solche Dinge sind dann irgendwie schon das Spielbein. Aber es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt geworden. Ne?
0: Ein kleiner Film den du gedreht hast und den ich auch wirklich ansprechen muss, weil ich ihn großartig finde, hat dir die goldene Kamera beschert. Ah, ja. Nämlich 2012 hast du die goldene Kamera bekommen für Kehrtwende. Mhm. Darin spielst du einen Lehrer, der seine Frau schlägt. Mhm. Das ist jetzt natürlich erstmal eine Rolle, da gehört schon Mut zu, die anzunehmen. Was hat dich dazu bewogen, diese Figur zu spielen, diesen Film zu drehen?
1: Also erstmal begann es damit, dass mein ältester und bester Freund Johannes Rotter, der Drehbuchautor geworden ist, nachdem wir beide zusammen Statisten am Theater Dortmund waren, er in der Oper, ich im Schauspiel, Johannes hat Opernregie studiert bei Götz Friedrich in Hamburg, und wurde dann später Theaterregisseur, zwar nicht in der Oper, aber viel im, im Sprechtheater und wurde irgendwann Drehbuchautor. Und kam dann auch irgendwann in unserer langjährigen Freundschaft dann mit diesem Buch vorbei. Und es war erstmal gar nicht so einfach, nicht für mich, dass die Rolle nicht anzunehmen, sondern, äh, diesen Stoff unterzubringen. Ich bin zum Beispiel ja auch mit, gerade beim Westdeutschen Rundfunk als Dortmunder Junge damit aufgewachsen, dass wir damals in den 70ern jede Menge sogenannter sozialkritischer Fernsehspiele gucken konnten. An die wir uns alle erinnern können, auch an die großen Namen wie Wolfgang Menge oder große Spieler wie Günter Lamprecht. Filme, die eben Umweltprobleme behandelten oder Günther einen Film mal über einen Alkoholiker gemacht hat, an den ich heute noch mich erinnern kann und Bilder im Kopf sehe. Das war ja auch die Zeit, als Jürgen Prochnow diesen Film gelesen. Jürgen Prochnow zu Ich sage mhm. da Wolfgang Petersen. Also ja. da gab es einfach mindestens zweimal im Monat gab es einen richtigen Kracher im Fernsehen. Und gerade viele kamen vom WDR. Und heutzutage, wo wir natürlich eine ganz andere Film- und Sendelandschaft haben, mit so einem Stoff erstmal auch in eine Redaktion zu kommen und sagen, hier, wir haben etwas, ein Thema, das alle beschäftigt und das ein Tabuthema, ist häusliche Gewalt. Und das Wichtige und Spannende war daran, wir zeigen hier jetzt nicht irgendeinen Mann, der mit der achten Flasche Bier im Unterhemd, wenn er von der Baustelle kommt, zu Hause sitzt und Frauen und Kinder zusammen kloppt. Wir zeigen einen stellvertretenden Schuldirektor, der den Kinderchor leitet in der Schule, aber leider auch diese tragische Neigung hat, gewalttätig zu werden. Und damit und seine Familie, wie, wie geht man damit um? Und auch das Buch halt zu so zeigen, wir haben ja, wir können keine Lösung aufzeigen. wir können nur zeigen, was möglich ist und was nicht möglich ist in solchen Familien, wie man damit umgehen kann. Wir hatten das große Glück beim Ausstrahlungsabend, gleich ohne einen Zwischenschnitt landeten wir bei der damals noch jüngeren Sendung Hart aber Fair mhm. mit Frank Plasberg und es wurde ein Themenabend, was natürlich ein großer Vorteil war. Und irre ist, man merkt dann, wie die Leute so einen Film annehmen, den man ja selber über ein Jahr schon hinter sich hat. Hat sich schon gesetzt, ich habe ihn ja gemacht, ich habe ihn gedreht, ich hatte eine wunderbare Kollegin Inka Friedrich, die ich mir gewünscht und habe und die auch gekommen ist, weil du musst nicht nur den selber den Mut haben, sondern du brauchst dann auch einen Partner, der diese ganz harten Szenen mit dir auch drehen kann. Mhm. Also da, da kommen wir auch wieder in den Bereich, da brauchst du so ein altes Theaterpferd, das Inka Friedrich auch ist und war. Und die einfach auch weiß, auf der Bühne, wenn da gehobelt wird, da fallen auch da Späne in den Proben. Also da wird es auch physisch. Mhm. Trotzdem erzählt die Kamera natürlich viel im Trick, was möglich ist. Aber trotzdem geht es da ein bisschen zur Sache. Und all diese ganzen Komponenten kamen zusammen. Wir hatten einen guten Regisseur, Rosa Harvey. Und ähm, ja, dann passte das auch. Und es war auch interessant, damals zu merken, und ich merke auch deiner Frage das an, da sind wir wieder ein bisschen bei, beim Fluch, Tatekommissar, für die Leute war das ganz schwer, auch mich in völlig einem völlig anderen Kontext zu sehen, weil ich meine, ich bin ja Schauspieler, war zwar bis zu dem Zeitpunkt auch schon weit über 13 Jahre
0: Tatortkommissar. Schwer ist vielleicht falsch ausgedrückt, oder? Überrascht waren die
1: Leute. Ja, ich sage überrascht, aber das, dass die Leute <lacht> das nicht umsetzen können, weil du denkst, ja, wenn du ins Theater gehst und bist da am Ensemble, spielst du vielleicht drei verschiedene Rollen pro Monat und da kann man sich immer wieder anders sehen. Aber nichts greift so sehr ein in den menschlichen Kopf wie eben halt so ein Fernsehspiel und diese Bilder. Also ich habe da wirklich auch Leute, die waren schwerst beeindruckt. Und in dieser Sendung, die wir gemacht haben bei Plasberg, was es da an Anrufen und Meldungen kam, also was wir da für Trigger getroffen haben bei Menschen, die gesagt haben, ich werde jetzt morgen in meiner Nachbarschaft, in meiner Verwandtschaft. Ich werde jetzt ab jetzt darüber reden. Ich will jetzt agieren, weil ich habe verstanden, dass man da auch von außen was machen kann und machen muss, wenn man diesem schrecklichen Phänomen häuslicher ja. Gewalt begegnet. Ein, ein wunderbarer Kehrtwende. Ja, ja, Kehrtwende. Also ja, ja. Also auch eins von diesen Fernsehspielen. auf die, Also wir heute sehr stolz sind, dass wir den hingekriegt mhm. haben. Ja.
0: Aber nebenbei zur Schauspielerei ist eben das Einlesen von Hörbüchern eines deiner großen Steckenpferde. Du hast eben schon gesagt, im Jahre 2000 ging es los. Ich meine mich zu Ende. ich weiß noch, das erste Buch war Mo Heider.
1: Eine äh, südafrikanische Autorin, wenn ich mich recht erinnere. Sehr, sehr, sehr harter Stoff. Ich habe mir gesagt, das ist ein Buch ab 30. Also das ist wirklich äh, Mo die Verwandlung. Äh, nee, der Vogelmann hieß es, der Vogelmann. Das zweite, das zweite hieß die Verwandlung. Also wirklich harter Stoff, schon literarisch. Zum Einlesen natürlich noch heftiger. Und Aber dann, es
0: war nicht so hart, dass du nicht danach gesagt hast. Also hast du auf jeden Fall weitergemacht.
1: Ja, nein, natürlich, weil <lacht> solche Sachen reizen ja. Es ist mhm. ja auch spannend, sowas dann auch irgendwie vernünftig hinzukriegen und einen einlesen zu dürfen. Wir haben heute auch was Schönes aufgenommen, ein Kinder. Oh, oh ja,
0: ja. Erzähl zwei. doch mal. Zwei, ja, zwei Das sind nämlich
1: zwei kleine Geschichten gewesen, ja. Ja, das sind zwei Abenteuer der Familie von Stibitz. Eine Ganovenfamilie, darf man sie einfach nennen. Kommt aus Schweden? Kommt aus Schweden, genau. Und äh, es ist einfach unheimlich, es hat gleich, also weil du eben auf deine erste Frage, wie, wie suche ich Stoffe aus? Du schickst mir jetzt so ein, so ein Angebot zu und sagst, liest da mal rein und man liest fünf Seiten und denkt man sofort, wow, ist das toll. Einfach großartig, ganz viele Themen werden behandelt und ich weiß jetzt nicht genau, was euer Zeitfenster sein wird, aber ich würde mal sagen, da kann man glaube ich locker mit sechs, sechs Jahren einsteigen, oder? So, wenn ich...
0: Ja, das ist der Hamus ja. vielleicht sogar auch fünf. Oder Aber auf, sechs, ja. ich glaube, wir, wir... Weil äh, es geht
1: natürlich, da werden ja ganz große moralische Steine gedreht. Ja. Also alleine, wenn man danach den übers Lügen. Was, da, was diese Familie Papa Ede und Mama Fia, die kleine Ella, die eigentlich Kriminella heißt. Und, <lacht> und eben, ich sag mal, unser kleiner Hauptakteur, mit dem wir so mitleiden und durchgehen, ist eben Türe, der Sohn der Familie.
0: Und Schnüffler den Hund, wollen wir nicht vergessen. Und was ich so besonders schön finde, ist, dass es politisch nicht ganz so korrekt ist. Also dass genau. es aber trotzdem harmlos ist und lieb, aber ja. die Schweden trauen sich halt dann auch schon mal etwas mehr als... dann doch Anscheinend. So und was ja auch durchkommt, ist
1: bei all diesen Konflikten, dass eben halt dieser, man muss ja wissen, dieser... Türe ist er Sohn äh, eines einbrecher die die Garage und alles voll haben mit Sachen, die nicht nid- und so nagelfest sind, ob das jetzt wie Äpfel und Birnen sind oder Fernseher oder ausgestopfte Löwen, <lacht> dass dieser Junge aber eins nicht kann, was die Familie den ganzen Tag mit sich selber macht, Lügen. Und dass man immer wenn mit dem was sagt, dann eben mit den kreuzten Fingern hinterm Rücken <lacht> sich ableitet aus dem Schwur. Das kennt man ja, den alten Aberglauben. Und Türe kann nicht lügen. Türe kriegt Bauchschmerzen und fängt an zu weinen. Und in diesem Konflikt ist der Junge ja dauernd beschäftigt. Und dazu kommt auch noch in der Nachbarschaft wohnt ein Polizist. Tür an Tür. Also das die, die macht großen Spaß. Das waren jetzt die ersten beiden von mhm. vielleicht noch ein paar Bänden mehr. Und wie das ich von dir weiß, hoffen. in Schweden ist das irgendwie schon ein ziemlicher, in, ein ziemlicher
0: Burner. In ne? Schweden ist jetzt, glaube ich, der vierte Band erschienen oder erscheint jetzt. Ja, tolles Buch. Hörst du eigentlich Selbsthörbücher? Also gibt es Stimmen, denen du oh, ja, lauscht?
1: Oh ja, weil ich sitze ja nun selber immer noch sehr viel äh, durch meinen Beruf auch im Auto. Und ich sitze gerne im Auto, auch in diesen Zeiten. Und bin äh, auf der in diesen Zeiten immer verstopften Autobahn unterwegs, meistens irgendwo zwischen Berlin und äh, NRW. Und da gibt es eigentlich nichts Schöneres, als Hörbücher zu hören. Und ähm, auch da ist es bei mir querbeet. Das können Klassiker sein der Weltliteratur. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr an an irgendwie Hörkino, würde ich es eher nennen, ähm, von äh, Moby Dick was der große Klaus Bullard irgendwie realisiert hat mit ganz vielen Kollegen von mir. Und das ist ja immer wirklich Hörkino, was Klaus Bullard macht. Ich durfte ja bei der Ulysses-Produktion dabei sein vor ein paar Jahren. Mhm. Aber natürlich höre ich selber gerne Krimis. Und äh, da man ja, wenn man so in so einem Studio ist, wie wir hier heute auch mit unserem Freund irgendwie Patrick Ehrlich sitzen hier im Studio herzlich grüßen, wollen. genau, der sitzt da, schwitzt da an seinem Pult, <lacht> äh, dass wenn man dann fertig und sagt, Mensch, ich muss ja morgen wieder nach Dortmund fahren, hast du noch irgendwie ein Buch über, was du gerade hier gemacht hast und dass man sich dann irgendwie ganz gut hier noch versorgen kann. Also ich liebe das
0: selber sehr zu, äh, zu hören, ja. Und last but not least möchte ich eine Sache ansprechen, die vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist. Du bist auch sozial sehr engagiert. Mhm. Du engagierst dich für den Verein Pro Futura, der sich für bessere Zukunftsperspektiven für Jugendliche und Langzeitarbeitslose einsetzt aber auch die deutsche knochenmark datei Ganz besonders interessant finde ich aber den Verein Tatort Straßen der Welt ja,
1: e.V. eigentlich das, das ist eigentlich der Hauptakt. Die anderen gerade von dir aufgezählten, das sind Dinge, die so in den letzten Jahren äh, mit passiert sind, die natürlich auch in meiner äh, Biografie auftauchen. Aber der wirklich wahre Hauptstrang an an dem, was man an Zeit noch aufbringt, ist eigentlich unser Tatortverein Straßen
0: der Welt. Erzähl mal, was, was das ist hat das? Das hat auch
1: wiederum mit dem Tatort zu tun einfach äh, und... Ähm, Dahinter steckt einfach eine Sache, wenn man etwas persönlich erlebt hat, glaube ich, kommt man auch so einer Sache, wie wir sie da erleben mussten, durch misslichen Umständen in der Welt, glaube ich, näher, als wenn man sonst, wie ja so oft so zur Weihnachtszeit, wenn die Herzen und die Portemonnaies aufgehen, ähm, da kann man sich ja tausend Sachen aussuchen, um zu spenden und Menschen in Not auf der ganzen Welt zu helfen. Und wir haben 1997, in unserem ersten Produktionsjahr, haben wir einen Tatort gedreht äh, mit dem Titel Manila. Das Thema war Sextourismus und die perfide Story war bei uns, dass eben äh, äh, philippinische Kinder, dass nicht der deutsche Tourist irgendwie in die Philippinen fährt, wie es ja immer noch gang und gäbe ist und war, um da irgendwie sich dem Sextourismus hingeben zu können und da irgendwie Kinder missbrauchen darf und äh, unerkannt und unbestraft zurückkommt äh, nach Europa, sondern dass eben Kinder, und das war eine wahre Geschichte, die unser Regisseur Nicky Steiner adaptiert hat, dass Kinder eben mit Scheinmüttern für ein paar Monate nach Europa kommen und dann in den einschlägigen Kreisen und Ringen hier dann für 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 einige Monate im Martyrium erleben mussten. Und diese Spur, die wir hier hatten, auf einmal ein kleiner Junge ist aus den Philippinen in Deutschland, und äh, wir kommen nicht genau klar damit, was hier eigentlich passiert ist. Und in dem Moment, wieder, wieder verschwindet, nimmt sich mein Kollege Max Ballauf oder der Kollege von Freddy Schenk. Mhm. Äh, das nächste Ticket fliegt hinterher und kommt in die größte Bedouille. Freddy Schenk muss hinterher ihm helfen. Und somit ist der Showdown landete für die deutsche Fernsehspielgeschichte einmalig auf einmal in Manila, in Philippinen selbst. Das heißt, wir treten da zwei Wochen vor Ort und sind damit das erste Mal vor und hinter der Kamera, das ganze Team eigentlich. Mit diesem Thema natürlich tief verwoben, weil wir drehten ja schon drei Wochen in Deutschland, äh, Sextourismus und äh, Straßenkinder, missbrauchte Kinder und haben uns einfach gesagt, wenn wir zurückkommen, muss da irgendwas übrig bleiben von. Dass wir den Kindern, die wir jetzt hier erlebt haben unter den Situationen oder den Menschen, die den Kindern da helfen wollen, dass wir auch was für die von hier aus tun. Mit unserer damals noch sehr zarten, leuchtenden Prominenz nicht wissend, dass ich hier heute 22 Jahre später immer noch sitze als Tatortkommissar. Und wir haben dann 1998 den Tatortverein Straßen der Welt, haben wir es genannt, was nicht unschlau war, weil wir mittlerweile auch Projekte haben, die sich über Philippinen weit hinausstrecken bis hin zu Projekten in Deutschland. Leider, leider haben wir ja auch Kinder, die ja. zum ersten Schultag keinen Ranzen haben und um diese Kinder kümmern wir uns in den letzten Jahren sehr aktuell in Deutschland. Aber so ist das Projekt entstanden. Wir unterstützen eine Kinderschutzorganisation PREDA, das ist äh, Father Sheikald, ein irischer Priester, der seit über 45 Jahren jetzt dort lebt und sich dieser Kinder annimmt und sich mit seinen äh, Sozialarbeitern um diese Kinder kümmert, sie aufnimmt, Mädchen wie Jungs und bis zum 18. Lebensjahr begleitet, äh, äh, Therapien anbietet, Alphabetisieren in die Schule schicken und den Kindern die Chance zu geben, in dieser schwierigen philippinischen Gesellschaft vielleicht einen Startplatz zu finden. Das unterstützen wir seitdem und das hat sich, wie gesagt, auch durch
0: diese herrliche Tatortarbeit ergeben. Sehr schön. Dietmar, Ja. wer sich mit dir länger unterhält, wer dich kennt, merkt, es hat alles Hand und Fuß bei dir. Bleib so, wie du bist. Und ich sage jetzt danke Sehr gerne für dieses Tag. Interview und bis bald. Bis die Tage. <lacht> Tschüss. Ciao. Vielen Dank noch einmal an Dietmar für dieses wunderschöne Interview. Ich kann mir denken, dass ihr ihn jetzt gerne mal in Aktion hören möchtet und natürlich gibt es auch gleich eine Kostprobe. Vorher aber noch der Hinweis auf die nächste Folge von Tonspur. Dann wird nämlich Katja Riemann dabei sein und wir sprechen über ihr aktuelles und sehr außergewöhnliches Projekt. Mehr verrate ich an dieser Stelle aber noch nicht. Wenn ihr diese Episode von Tonspur nicht verpassen möchtet, könnt ihr diesen Podcast kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freue ich mich natürlich über eine schöne Bewertung oder Rezension. Mailen könnt ihr mir auch unter tonspur-verlag.de. Weitere Infos findet ihr auch in den Shownotes. Seid doch gerne wieder mit dabei. Und jetzt sage ich Tschüss mit einem Ausschnitt aus Familie von Stibitz. Die ersten beiden Folgen dieser sympathischen und sehr schrägen kinderkrimi sind ab Ende Februar erhältlich. In dem Auszug, den ihr jetzt hören werdet, landen die Stibitz-Sprösslinge bei ihrer Oma in Kittchen und werden im Familienwiedervereinigungs-Idyll von der Zellennachbarin Olli Petze gestört. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Dirk. Oma von Stibitz wohnt auf einem
1: langen Gang mit schmalen Zellentüren. Jede Tür hat ein kleines Fenster mit einer Klappe, durch die man rausschauen kann und ein großes Schloss. »Claudia«, ruft Frau Entknast, »Claudia von Stibitz, du hast Besuch.« Sofort geht die Klappe in der ersten Zelle auf und eine kleine Ganoven-Umi schaut heraus. »Es ist schon nach acht«, faucht sie, »wir haben längst Ruhezeit.« »Ja, ja, ich weiß, danke für den Hinweis, Olli«, sagt Frau Entknast, »aber erzähl das mal diesen beiden Früchtchen hier.« Türe schämt sich. »Er ist kein Früchtchen. Er ist ein tüchtiger Junge, der sich die Zähne putzt und niemals lügt.« Aber Ella sieht sehr zufrieden aus. »Hallo«, sagt sie fröhlich. sagt Schnüffler. »Ach, sind Hunde neuerdings etwa auch erlaubt?«, schimpft Olli. »Und was ist, wenn jemand allergisch ist?« Dann lächelt sie plötzlich ganz listig. »Soll ich dir ein Geheimnis verraten?« »Ja, das Geheimnis würde die Gefängnisdirektorin gern hören.« Claudia ist gar nicht in ihrer Zelle. Sie und Schummel-Lisa haben sich vor einer Stunde rausgeschlichen. Ich glaube, Sie wollten nach unten in den Fitnessraum. Dürfen Sie das? Frau Entknast schüttelt den Kopf. Nein, das ist streng verboten. In einen Fitnessraum geht man, um seine Muskeln zu trainieren. Man kann Gewichte stemmen oder super schnell auf einem Trainingsfahrrad fahren. Oma von Stibitz macht Liegestütze. Neben ihr sitzt eine andere Ganoven-Omi und feuert sie an. »Komm schon, Claudia, das kannst du besser. Noch eine. Na los!« »Halt die Klappe«, keucht Oma von Stibitz. »Wie viele waren es?« »Drei«. Oma von Stibitz bleibt mit der Stirn auf dem Boden liegen. »Das reicht für heute«, sagt sie ächzend. »Du bist dran, Schummel-Lisa.« Sofort legt die andere Ganoven-Omi los. »Eins, zwei, drei, sechs, neun, dreizehn. Fertig. Ich hab dreißig gemacht.« Sie liegt jetzt mit der Stirn auf dem Boden, genau wie Oma von Stibitz eben, und muss sich ausruhen. Dann entdeckt sie Türe. »Wer ist denn dieser kleine Pups da?« Sie kichert. Oma von Stibitz dreht sich um und stößt einen Freudenschrei aus. »Na sowas, meine Schätzchen! Ich freue mich ja so!« Sie nimmt Türe und Ella in den Arm und drückt sie lange und fest an sich. Aber dann muss Oma von Stibitz brav in ihre Zelle zurück. Und da Ella ein Fenster kaputt gemacht hat, findet Frau N. Knast, dass es nur richtig ist, wenn sie eine Nacht im Gefängnis bleibt und darüber nachdenkt, was sie angestellt hat. Und weil Türe und Schnüffler ja nicht allein zurechtkommen, holt sie noch eine Extra-Matratze für die beiden. Aber nur für eine Nacht – denn eigentlich gehören Kinder nicht hinter Schloss und Riegel. Gemein findet Ella. Wenn sie groß ist, dann wird sie das ändern. Schnüffler ist schon bald neben Türes Füßen eingeschlafen, und Oma liest eine gute Nachtgeschichte vor. Sobald sie mit einem Kapitel fertig ist, ruft Ella Mehr. Nur noch ein Kapitel. Bitte, liebe Oma. Nach einer Stunde klopft jemand an die Wand. Darf man so spät wirklich noch lesen, sagt eine unfreundliche Stimme. Ja, wenn man seine Enkelkinder zu Besuch hat, dann schon. Eingebildete Schnäpfe, sagt die Stimme durch die Wand. Wenn du nicht aufhörst, mit deinen Enkelkindern anzugeben, dann petze ich es den Wärterin. Oma schaut Türe und Ella an. Kümmert euch nicht um Olli, Petze, seufzt sie. Sie ist nur neidisch. Bin ich nicht, ruft die Stimme. Bye.